0: Muy, muy buenas tardes, eh, noche, día, dependiendo el horario que nos escuchan, aquellas personas que nos acompañan siempre en diferido. Agradecer a todas las personas que están en, en vivo, escuchándonos, que ha sido muy, muy simpático, muy, ahí uno ve la, la función de la comunidad, ¿no? El tema de, de poder reírnos, poder contar cosas, anécdotas. Eh, y esa y esa historia no, nos conecta y nos hacen ser humanos, nos hacen ser comunidad cosa que probablemente es las cosas, uno de los factores más importantes en, en el punto de la historia que estamos viviendo. Donde aparecen nuevas cepas, aparecen mutaciones, hay mucha incertidumbre. Y nosotros somos de la, de la línea de asumir los hechos, por brutales que sean, asumir los hechos como son, sin perder la esperanza, sin perder la fe. Balanceando ambas cosas, y eso, eso es un punto que es importante. Así que ya hemos llegado al sexto día. Ojo, eh, el estudio que estamos haciendo eh, de Génesis va a durar más de siete sesiones porque eh, hay algunos detalles ahí que vamos a explicar por qué. No es malo, no tiene nada malo en sí mismo. Pero ahora estamos yendo concretamente por el tema de los días. Y hemos llegado al sexto día. El sexto día es muy importante porque es el Día de la Humanidad. Un punto muy, muy, muy relevante. Así que eh, vamos a seguir avanzando en este viaje que hemos iniciado de este texto, de este poema tan bonito, tan antiguo a la vez. A la vez. Y vamos a leer, yo voy a leer eh, la versión TLA de Génesis 1, del 24, versículo, decimos nosotros el número pequeño, del 24 al 81. Dice, dijo entonces Dios, quiero que haya en la tierra toda clase de seres vivos, animales domésticos. Nosotros conocemos un par de animales domésticos. La broma, interna animales salvajes reptiles e insectos hizo al instante se hizo así Dios hizo los animales salvajes los animales domésticos los reptiles y los insectos al ver Dios tal belleza dijo hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros que domina los peces del mar y a las aves del cielo a los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos fue así como Dios creó al ser humano tal y como es Dios lo creó a su semejante, creó al hombre y a la mujer y les dio esta bendición. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio. Que dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. También les dijo Dios, hoy les entrego a ustedes toda planta que da semilla y todo árbol que da fruto. Todo esto les servirá de alimento, pero la hierba verde será para todos los animales. Y al instante se hizo así. Mientras Dios admiraba la gran belleza de su creación, cayó la noche, llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Uf, todo da para mucho. Da para harto y hoy día vamos a tratar de traer más más claridad y y ver, principio, tomar cosas de de sabiduría divina, ocupando el término, ¿por qué no? Y cómo lo podemos aplicar para nuestra vida. Eh... y hay un punto que es muy, muy interesante, que es el siguiente. Eh, mi hijo tuvo que hacer un, Santiago tuvo que hacer un experimento, el clásico experimento, ¿eh? que probablemente pasa de generación en generación, donde al niño que le dicen que siembre un poroto o lentejas, ¿eh? profesoras del mundo y profesores del mundo, eh, todas mandan a hacer, probablemente en toda la cultura, probablemente en China, yo creo que todo, en todo lugar tiene que mandar. Probablemente hacer este experimento. Entonces el experimento se llamaba Vivo o No Vivo. Y en un lugar había que plantar semillas de lenteja y en el otro plantar piedras. Y mi hijo tenía que ver qué crecía y qué no. un experimento va al colegio. Tenía que dibujar eh, a los cinco, días más o menos, cómo iba creciendo. Eh, mis hijos, como son ellos, eh, evidentemente un día, porque esto estaba en el borde de una ventana, le pegaron, salió volando la pobre lenteja y yo la tuve que recoger echarle la tierra adentro y sobrevivieron sobrevivieron a mis hijos y lo que uno nota evidentemente es que si tú planta la semilla la semilla brota qué llamativo que no necesitan mayor información para lo que tienen que hacer con la información que traen en su código genético basta y sobre la mayoría de los animales tienen la información suficiente para sobrevivir pero llamativamente el ser humano Es como que nos falta información. Demoramos mucho en llegar a la madurez, (ríe) aquellos que llegamos, eh, o creemos que llegamos. Hay hay alguien que dijo por ahí, de que uno entra en la adolescencia como los 12 años y de los 40 para adelante trata de salir. (ríe) Algunos lo logran, otros no. Pero vaya la broma, eh, es llamativo de que los seres humanos nacemos y tenemos el gran poder que es elegir. Es el poder de la responsabilidad. Pero a la vez lo que nos pasa es como que nos falta información, como que no sabemos qué hacer con la vida. Y eso es muy llamativo. Es más, yo, por por mi trabajo como psicólogo, es es muy común que a veces las personas siempre te hablan de que encuentras que la vida no tiene sentido. Y eso es parte de las crisis que a veces viven los seres humanos. Bueno, ¿para qué estoy acá? Eso uno no lo ve en otras especies, que sepamos. Uno a una semilla de lenteja diciendo, hoy, oh, podía ser un girasol, pero aquí soy lenteja rastrera, soy una pobre legumbre, hincho a las personas. Yo nunca he visto eso, que podamos pues, saber, eh, y no tenemos acceso a eso tampoco. Eh, en los animales tampoco, los animales, su repertorios de conducta son bastante, entre comillas, predeterminados, prepicados. El ser humano no, es mucho más amplio nuestro repertorio de conducta. Y tenemos la capacidad de elegir y construirnos una vida, con lo que tenemos. Y por eso eh, tenemos cuestionamientos, preguntas, que, que al día de hoy sepamos, solamente son preguntas humanas. Y hoy día vamos a hablar de la humanidad. Y, con, y yo creo, y puedo hacer una predicción, eh, algunos dirían arriesgada, es que probablemente, para el mundo que se viene, la iglesia, la fe, la teología, va a tener mucho que aportar en qué es realmente ser humano. En, punto, en tiempo de la inteligencia artificial, en tiempo de movimiento que hablan de mejorarnos o de hacernos eternos, probablemente eh, la Biblia tiene mucho para respondernos Bueno, de qué ser humano al final. Porque Dios ama al humano. Ahí vamos a ver, evidentemente, balanceando a qué nos referimos con eso. Ese es el día 6. El día 6, en el conocimiento bíblico, antiguo y ahí hemos expresado, eh, expresado que los días y las letras tienen significado. El día 6 es el número, dicen los rovinos, es el número del hombre. Pero ojo, y aquí hay un tema interesante, ¿no? Últimamente ha habido muchas discusiones que son muchas más amplias de, de, de este humilde podcast. Respecto al tema de los prefijos, eh, los artículos de sexo, eh, en, en lo lingüístico. Concretamente, cuando Dios está hablando de hacer al hombre en el, en el en este idioma, en el original, hay varios términos para hombre. Y concretamente el término Adam, que es con M, es, la mejor traducción sería, aparte de que es el nombre de Adán, pero es el nombre de la humanidad. Esa sería la mejor traducción. O sea, no solamente la creación del hombre, es la creación de la humanidad. No, no está negando el, el tema de la mujer, si bien más abajo habla de que lo hace varón y hembra y que también vamos a tomar eso. Entonces, el número 6 es el número de la humanidad. Es el número de la responsabilidad. Y aquí me voy a poner voy de los tiempos finales. Y ¿eh? yo no, no diría que eso se llama escatología. ¿sí? Es como la especialidad en el tema de los tiempos finales. Yo no diría que es muy fuerte. Menos como, menos en un equipo de plantación de iglesia, pero de seguro que ustedes han escuchado del 666 y todo eso, ¿no? Algunas Biblias dicen 616, dependiendo de las traducciones. Eh, Algunas bandas de metal, de Doom o dark black metal, ocuparon mucho el número, el número a la vez, y todo eso. Eh, y yo no me metiendo en esos temas apocalípticos de los que encuentro que todavía no sé tanto, pero si hay una interpretación que a mí me hace sentido, dice que el número, porque es tres veces el seis, porque el tres es el símbolo de la Trinidad. entonces en el fondo, ¿cuál es el problema? Es el problema cuando el hombre trata de ser Dios. Cuando trata de elevarse a la potencia de Dios, siempre tiene problemas. Y ahí hay una historia de Oda Obunaga, lo pueden googlear para no quedar de mentiroso, que es uno de los primeros samuráis que estuvo a punto de unificar Japón. Y es llamativo porque el tipo, viniendo de otra como Moïse, empieza a crecer mucho, era muy despiadado, y en el final de sus días se manda a hacer una casa, que era un templo en el fondo, de seis niveles. Y en todos los niveles eran para distintos dioses y animales, y en el nivel final solo había un espejo, porque era él. Él era el Dios de ese lugar. Y a mí me hace sentido que, que, que cada vez que los seres humanos tratamos de elevarnos a ese tipo de cosas, siempre salen cosas malas. Eh, pasó con el nazismo también, con el tema del Uber-Manks, no, del superhombre, de la raza área y todo eso. Cuando la gente trata de... Ser, de, de el, el hombre juega a ser Dios, como se dice en las películas, la mayoría de las veces las cosas terminan mal. Y Dios lo que hace es que Dios ama y respeta la humanidad como es. Y al hombre lo hace responsable. Eso dejémoslo ahí entre paréntesis, esa, esa bola que me mandé. Bueno, el día el quinto el quinto día fue el tema de los animales y las especies del agua y del aire. El sexto día es el, sexto, es el día de la Tierra. No hay que olvidar que la Tierra, eh, paradójicamente, eh, de todo el planeta, no ocupa tanta superficie como lo habíamos visto antes. Y la letra que corresponde al número 6, y a la letra 6 es Bau, que el símbolo es un gancho cuando se hace la tipografía entonces algunos hablan de que el hombre también está hecho para conectarse con más gente conectarse con Dios conectarse consigo mismo y conectarse con los demás y con el medio ambiente ese era el plan de Dios vivir en esa armonía que después solo vamos a ver al final ¿qué cosas podemos extraer de todo lo que vimos hoy día? bueno, aquí aparecen categorías y eso es muy importante porque antes habla como de eh, distintas especies pero no hila tan fino. en el caso de la tierra habla de los animales habla de los animales domésticos, y ganado los animales que se arrastran. Habla de tener categorías. Y es importante que los seres humanos, en lo que hagamos, tengamos categorías. No sé si alguno de ustedes encuentra que tiene problemas de confianza. Que le cuesta confiar en la gente. Y la pregunta es por qué. Y lo que yo he detectado es lo siguiente. Que las personas que tienen problemas de confianza, o que son muy fóbicas, que los van a herir, su problema es que no tienen categorías Y funcionan así, binariamente, digo yo. Típico cuando uno escucha esta historia, en la consulta, uno ya sabe más o menos para dónde va. Es como que la confianza para ellos es que está el resto del mundo que no le interesa tanto. Y está un núcleo donde la gente está la gente que le importa. Pero ojo, una vez que esas personas entran esa, cruzan ese umbral, adentro pueden hacer lo que quieran. Y eso no puede ser. Tienen que haber categorías. Y fíjate cuando Dios habla de las categorías de los animales. Habla que hay distintos tipos de categorías. Y hay una categoría que son los animales más cercanos. Son los animales domésticos. En eso nosotros podemos interaccionar. Clasifica los tipos de animales. No digo que toda la gente, uno no se haya topado con animales en la vida. Lo que estoy hablando es que tienen que haber categorías. Y esas categorías hablan de qué tanta cercanía tienen conmigo. La confianza es por grados. No todo el mundo puede llegar y entrar a mi vida y hacer lo que se le funcione. Por eso hay gente que tiene tantos problemas para confiar y cuando ha confiado le ha pasado tan mal, porque cuesta mucho, entrar, pero una vez que ya entran en tu vida empiezan a ser desastres, uno tiene que categorizar a la gente, uno tiene que tener límites, límites saludables, uno tiene que tener límites. Uno tiene que tener categorías. Las categorías son importantes. Es importante tener categorías dentro de las cosas que hacemos. Es importante tener categorías dentro de nuestros gastos, ¿no? ¿Qué va primero y qué va después? Y la gente que habla de economía doméstica dice que el ritmo es muy importante. Y eso nosotros lo habíamos visto antes con el tema de las prioridades. O sea, si al inicio del mes no ahorraste, caramba, que va a ser difícil que ahorres en el resto del mes. Tiene que haber categorías. Y las categorías también hablan, van enlazadas con las prioridades. Tienen que haber categorías. Esta persona es un conocido. ¿Le puedo prestar la, la clave de mi tarjeta de débito? No, porque es un conocido. Yo he tenido gente que le sacó préstamos en su trabajo a todo el mundo. No podía ir. Po. Y nadie le pagaba. Pero eso no se puede hacer. Es que, ¿cómo le voy a decir que no? Diciéndole que no. Pues tenían que haber categorías de personas. Y nosotros en Latinoamérica, no sé si pasar en todos lados, es como que todo el mundo es amigo. No, es un amigo que tengo. Y un conocido, no es un amigo necesitamos categoría de eso yo creo que habla esto eso es como hay un bonus track necesitamos categoría lo otro después en el verso 26 habla un tema muy interesante que dice el hagamos la palabra ahí en el original es una palabra en plural hay varias interpretaciones y la interpretación que para nosotros la la visión cristiana es que ya aparecen atisbos de la trinidad por eso es hagamos es una palabra plural entonces va Dios y dice hagamos al hombre, a la humanidad a nuestra imagen y semejanza otra traducción dice tal y como somos y aquí aparece un tema que es muy relevante que es el siguiente y nosotros lo hemos visto antes el rato de la creación en esta, en esta parte es de arriba hacia abajo es espacio, soles, estrellas y termina en el hombre y después la historia empieza como de la tierra hacia arriba y queda el hombre al medio y lo que se interpreta ahí es de que somos 100% físicos y 100% espirituales. Y el tema que tenemos ahora en este punto de la historia es que lo que se privilegia son solo cosas materiales, pero no se privilegia el espíritu. Como no se privilegia el espíritu, ocurren desbalances en la vida. Por eso tú ves que de repente países súper desarrollados que tienen unos, esos gobiernos y esos, niveles, esos sistemas educativos y esos sistemas de salud que todos quisiéramos, Igual les pasan cosas que rayan en lo ridículo. ¿Por qué? Porque no puedes dejar de priorizar lo principal, que es el espíritu. Uno tiene que saber que es 100% espiritual y 100% físico. Uno tiene también conciencia, sentimiento, alma, diríamos, ¿Sí? Y uno tiene que balancear eso. Y el mejor ejemplo de eso son las relaciones de pareja y los trabajos. Imagínense que yo llegara a mi casa, eh, le trajera flores a mi esposa, porque el Día de la Mujer, o, o el, su cumpleaños, me dije, Carlos, muchas gracias, qué lindo, trajiste las flores. Eh, bueno, yo eh, para el Día del Amor yo regalé unas, ¿cómo se llama? Orquídeas de Costa Rica. Regalé, háganse eso. Eh, porque había que regalar esto. Ahora me salvé que aquí hay un lugar que venden cosas bonitas, pero más allá de eso, imagínense, yo voy y hago ese regalo, y voy y le digo lo siguiente, hoy mi amor, ¿para qué te molestaste? No, lo hice porque es mi deber, ¿no? Yo hago eso, primero que todo me gano una beca. Tengo que tener el pasaporte al día para irme al sillón. Eh, evidentemente, porque no es así. Ahora, desde lo práctico, alguien diría, bueno, ¿cuál es el problema? Porque los seres humanos no somos así. Los seres humanos no tenemos necesidades que van más allá de lo físico. El problema en los sistemas políticos del mundo es que sean solo a lo físico. Pero hay cosas que van más allá hay cosas que son almáticas, y cosas que son espirituales, entonces, y Dios nos da, y hay la capacidad de los seres humanos maravillosa, que es la capacidad, dice, tal y como somos, ¿qué cosas tiene el humano? El humano tiene la capacidad de crear, el humano tiene la capacidad de tener un lenguaje, que no se lo vemos al día de hoy, que otra especie lo tenga. el humano tiene la capacidad de conectarse, y aquí hay un tema muy interesante, que no sé si lo habíamos rel- relatado antes, eh, hay un autor pero hay una parte de su libro que explica algo muy bonito y yo lo lo rescato. Él, desde su visión agnóstica de la vida, dice que una de las cosas maravillosas que tiene el ser humano es la siguiente. Yo no sé si ustedes saben que los primates, monos, los orangutanes, pueden trabajar en equipo. Yo no tengo idea. Pueden trabajar en equipo de cuatro o cinco monos que tienen que conocerse del mismo grupo y tienen que conocerse toda la vida. O sea, no pueden trabajar con... Mono de, otro, de, otro, de, la, de la selva al lado, por decirlo de alguna manera. Como, el, eh, como en, la, en la guerra de, la, de, de los simios. Eso no pasa. Solamente pasa en grupos muy pequeños. Y es para tareas sencillas. Y tienen que conocerse entre ellos de toda la vida entre comillas. El ser humano, y él da el siguiente ejemplo, y yo se lo pirateo porque caramba qué bueno. Uno tiene la capacidad que se sube a un avión, saluda a una zafata que no ha visto en la vida, escucha a un le hace caso a un piloto que nunca lo ve, te sientas en un avión que tú no conoces quiénes lo construyeron, vaya abajo, abajo un tipo haciendo señales que no lo has visto jamás y el avión si todo está bien hecho vuela y lo que él dice que la capacidad que tienen los seres humanos es la capacidad de coordinarse que eso nos hace fuertes y tiene toda la razón y los seres humanos nos coordinamos a través del lenguaje por eso el lenguaje es tan poderoso por eso la Biblia siempre nos dice y nos anima a reflexionar las cosas que hablamos y nos da mucho mucho, siempre nos hace reflexionar y pensar respecto a las cosas que me digo a mí mismo y digo del resto se ha pillado con esa gente que dice, ay si yo tengo tan malas suerte y que le empiezan a pasar más cosas malas, como una profecía autocumplida ¿no? uno tiene que tener ojo con lo que se dice a sí mismo, uno tiene que tratarse bien uno tiene que ser su mejor aliado. De eso también nos habla este verso. Porque Dios nos da la capacidad de Respecto a la capacidad, y miren lo que voy a decir, que puede ser llamativa, de que los seres humanos tenemos la capacidad de crear universos y crear mundos a través de, por ejemplo, la literatura o el arte. Y lo más parecido que yo he pillado a eso es una vez que entrevistaron al gran, gran, gran George Lucas en su mejor momento, con Star Wars, con la Guerra de la Galaxia, y le preguntaron qué fue lo más complicado y dijo que para él lo más complicado de generar un universo era que cuando hacía una ley no podía romperla. ¿Cómo le, le pidieron? Si hay ruido en el espacio, tiene que haber ruido en todo el espacio. Si el sable de luz corta esto, también puede cortar esto otro, porque la cuestión tiene que cuadrar. Y Tolkien, C.S. Lewis y muchos otros autores han tenido la gran capacidad, que es divina, de crear un universo literario. Y esos universos nos atrapan. Y esos humanos, eso Dios nos lo regaló. Entonces, ¿Dios ama el arte? Por supuesto, si Dios es artista. Hizo el, 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 el cosmo por gusto. Y lo hizo por amor. Por eso al final dice, y vio Dios que era bueno. Vamos a seguir avanzando. Dice, y después domine y señoree. ¿A algunos les suena feo esto de, de enseñorearse. Enseñorearse va por el lado de administrar y controlarlo de una manera sustentable. Donde esto se rompe y entra algo pecaminoso es cuando de administrar se pasa a explotar. Ojo, pero esto no lo puede hacer en todas las áreas de la vida. Yo tengo que amar a mis hijos, administrar, que duerman y todo. Pero yo no puedo entrar a un nivel de control que los maltrate. ¿Cierto? Detrás de eso tiene que haber amor y tiene que haber sustentabilidad. Pues si no el cabrón más adelante no te va a aguantar tampoco puedo ser tan laxo que haga lo que quiera que a veces el abandono también es una forma de maltrato, entonces cuando habla de enseñorearse habla que yo tome mi posición en la vida y con mucha responsabilidad y sabiduría pueda administrar y controlar si tú tienes un trabajo tienes una familia, tienes una profesión tú tienes gente a cargo tuyo y tienes la capacidad de enseñorearte para bien o para mal por eso un mal jefe pesa tanto, por eso el acoso laboral o el bullying pesan tanto, porque estamos hechos para administrar los espacios donde estamos, porque el ser humano, y aquí aparece una cosa que es muy interesante, el ser humano, una de las cosas que le, le gusta es el poder, y eso es interesante, ¿no? yo no conozco otra especie donde los cachorros traten de mandar a los adultos, ¿habían pensado en eso? Yo nunca he visto que un cachorro de ninguna especie trate de mandar al adulto El cachorro sabe que necesita sobrevivir Y para eso necesita al adulto Pero nosotros no Un niño de 3 años te dice Y nosotros nunca se vamos a olvidar Que nuestra hija, es más no está escuchando a la persona que le pasó con nuestra hija la, eh, De la familia de mi esposa Son de muchos jugar con los niños y molestarlo un poco Entonces mi hija se molestó Tomó su maleta y le dijo Ábrame la puerta porque ella se iba a ir Me voy, me voy dijo y la otra le decía, no, así, y la otra tomó la maleta que tenía más encima manilla larga, así como si fuera, de la, la otra seguía al aeropuerto. Tenía cuatro años, me acuerdo. Mi voy de aquí le decía, o sea, y indigna Porque eso no pasa en nuestra especie. Al final no se fue porque razonaron con ella, eh, de que los papás venían en camino. Mi voy, Pin, decía. Lo, los niños tienden a querer mandarte y uno puede ¿por qué? Porque el ser humano está hecho para el poder El tema es que el poder, desconectado de Dios, da para mal el ser humano busca el poder cualquier persona que tenga un trabajo, por ejemplo que sea psicólogo laboral o especialista en recursos humanos sabe que un cargo lo que necesita es unidad son como tres principios básicos que necesita un cargo un cargo necesita eh, el rol la etiqueta, funciones identidad se dice el cargo que no me andan paletando todo el día para distintas funciones y lo otro que necesita es cierta autonomía porque los trabajos, pegas que hacemos en Chile, demasiado repetitivos, donde yo no puedo elegir nada, son trabajos que terminan desgastándome. Me terminan quemando. ¿Por qué pasa eso? Esto no pasa en otras especies. Es porque el ser humano necesita poder. Pero tiene que ocuparlo para bien. Si no lo ocupa con sabiduría, siempre se devuelve para mal. Hay una palabra textual donde la Biblia dice, padres, él dice, no exasperen a sus hijos eso es súper llamativo sobre todo para pa cuando fue escrito en el fondo dice ¿saben que no, no molesten a sus hijos no, no los estorben no los maltraten dice. uno tiene que guiar con amor y eso no es fácil en eso no llevamos la vida probablemente entonces cuando dice al ser humano que domine y señoree que tenga control que tenga administración pero no explotación ¿cuándo los ciclos ecológicos se rompen? cuando pasamos a la explotación y eso tiene que ver con la varice ¿no? sacar, 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 sacar sin parar ahí es donde están los problemas tanto que en el modelo bíblico se hablaba de el, el, cada seis años se trabajaba y al séptimo se dejaba descansar la tierra, imagínate se, tenía que estos, ciclos, estos recursos naturales había que darle tiempo para que se recuperaran y el problema ecológico que estamos viviendo ahora es que solo se extrae y sobreexplota sin parar nunca. Una vez yo conocí a alguien que trabajaba en pesquera y me decía, mire, antes los peces eran de este tamaño, ahora vamos con peces más pequeños, más pequeños, más pequeños. La manera para que pudieran hacer esto, dijo, haría que un par de años no pescar dijo. Pero ¿quién está dispuesto a eso? Entonces Dios nos mandó a administrar sin explotar. Si tiene gente a cargo, ocupa el poder con justicia y trata a la gente bien. Solo con eso está haciendo que el mundo sea un poco mejor con el poder que ya tienes. La gente siempre está fantaseando si fuera presidente, si fuera millonario, ya. pero con lo que tienes, ¿qué es lo que hace? Porque a veces esas grandes injusticias de la barriga son reflejos de también injusticias que ocurren abajo. Por la naturaleza humana, a ver, los recursos amplifican lo que tú eres. Pero eso lo vamos a ver en otro capítulo más a futuro. Fíjate, y aquí hay un tema que es más que interesante y que ahora les va a hacer más sentido que nunca. Es el punto de la historia donde hay sustancias que inventamos, sustancias sintéticas para las cuales los seres humanos nos hemos hecho adictos. Inventamos la destilación porque la fermentación existe en la naturaleza, pero la destilación no, es un invento humano. Hay adicción a pantallas, al juego patológico, adicción al, al sexo compulsivo, ¿eh? al cybersex. Hay tantas adicciones a tantas cosas. Y la pregunta es, ¿por qué pasa eso? Hay varias explicaciones, pero yo yéndome a lo bíblico, a lo teológico, hay un, un tema interesante, que el orden de Dios es que el humano esté por sobre las cosas. El humano gobierna las cosas. Y fíjense lo que pasa ahora. Son las cosas las que gobiernan al humano. La sustancia manda a la gente. Yo que trabajo en rehabilitación de adicciones les puedo decir qué hace. Que yo he entendido gente que se compró, no sé, un televisor a las 8, a las 8 de la noche, llegó con, con el televisor a la casa y a la 1 de la mañana lo tenía vendido porque le dieron ganas de consumir. Gente que le vendió vendido computador a sus hijos. Y me dice pero qué cosas tan terribles. Claro, son ejemplos extremos, pero pasa porque las cosas te gobiernan. El materialismo, las cosas te gobiernan. Las marcas, las cosas te gobiernan. Y Dios quiere un ser humano libre y el ser humano libre está por sobre las cosas. Un ser humano que puede llegar con ropa modesta si tiene vehículos, es que tiene, aunque sea antiguo, pero sabe lo que vale por lo que es. Y eso es revolucionario, eso es contracultural, Que no tenga que impresionar a nadie porque sabe lo que es. Y eso lo vamos a ver más en nuestro próximo día. Entonces, actualmente la humanidad, las cosas lo gobiernan en vez de que nosotros gobernemos a las cosas. Más datos de esto, lo habíamos sugerido antes, el dilema de las redes sociales, donde el algoritmo de la red social me vende a ciertas publicidades y experimenta conmigo para saber en cuál me engancho y en cuál no. Entonces yo tengo que tener conciencia y parar y ocupar mi responsabilidad para vivir como humano y no dejarme gobernar por otras cosas. Seamos súper honestos. ¿Cuántos de nosotros nos pasa que suena el teléfono en la mañana que quizás es nuestra alarma y lo primero del día ¿qué es lo que hacemos? revisa notificaciones. A veces el humano actual revisa las notificaciones antes de saludar a sus seres queridos, antes de orar para los que somos queridos. Entonces hay que volver al diseño que Dios tiene, y el diseño es que el hombre esté por sobre eso, que lo espiritual esté por sobre las cosas. Sigamos avanzando. Aparece el tema de varón y hembra los creo. Yo sé que esto puede ser al día de hoy una cosa polémica, contracultural incluso, pero aquí hay un tema interesante. Lo que Dios está haciendo es un modelo. Muestra un modelo de pareja, un modelo de familia y un modelo de comunidad. Muestra que el ser humano no es bueno que esté solo. Porque un tema que es importante? Porque yo lo que creo es que este es el modelo de Dios y yo animo a que la gente lo siga. Yo no voy a maltratar a la gente que no lo sigue. Les voy a decir que este es el modelo que Dios dijo, que es bueno, y a mí me funciona. Yo creo que le puede funcionar a más gente y que potencia me bienestar. Eso, esa es mi jugada. Eh, yo creo que el problema que pasó en mucho tiempo de que quizá la cultura eclesiástica Impuso su modelo o trató de maltratar a la gente o meterle miedo. Y yo no conozco a nadie que haya cambiado por perder una discusión. No sé si ustedes lo conocerán. Oh, cambié, perdí la discusión. Me cambio, seré como usted, caballero." Yo todavía no conozco a nadie así. A mí cuando los pacientes me dicen, oh, y usted me va a retar, ¿qué anda retándolo usted? Yo tengo a mi hijo. Yo no reto a mis pacientes. Usted tomará decisiones informadas. Yo voto y trabajo ahí por el tema de las decisiones informadas al día de hoy podría cambiar, pero al día de hoy ese es en mi énfasis, porque fíjate que el modelo de varón y hembra, que es el modelo de Dios, abajo dice que Dios lo bendijo, entonces es interesante porque podría haber, haber otros modelos, pero que no fueran modelos que Dios bendiga, Ya a mí me interesa que Dios me bendiga, porque son los planos que él nos dejó, ahora lo que uno se construya, ahí entra la voluntad humana, Dios los bendijo y les dijo fructificar y multiplicarse, y qué importante es esto, porque habla de cualitativo y cuantitativo, Dar fruto, claro, tiene cantidad, pero también es cualitativo. De tierra, agua, oxígeno y nutriente terminan siendo un fruto. Es un cambio cualitativo. Cuando uno se multiplica y los humanos tienen más humanos, eso es cuantitativo. Dios nos llama a un desarrollo que es cualitativo, de calidad y cuantitativo, en cantidad. Donde yo crezco como persona en distintas áreas de mi vida. Y fíjate que el sistema actual, ¿qué es lo que te enfatiza? Que yo crezca, ¿en qué área? Económica. Si yo tengo harto, la gente no me va a molestar. Un autor decía una frase muy buena, decía, ¿cómo se llama Aiden? que tiene cinco matrimonios de cuestas, sus hijos no lo soportan, sus nietos no le hablan, es insoportable, no puede tener una relación de pareja, no puede conectarse con la gente, pero es millonario. A ese tipo, en esta cultura, le decimos exitoso. Y a lo que Dios nos llama, es a una vida donde yo lo que tengo que hacer es multiplicarme cualitativa y cuantitativamente. Tengo que multiplicar mis dones y mis recursos para hacerle bien a los demás. Sé que puede sonar hippie, pero esa es la idea de Dios. Que donde yo esté, yo haga lo mejor posible, yo haga justicia, yo haga que las cosas funcionen bien. Y que el cambio parta por mí. La gente le pide a los demás que cambien, ¿no? Y, que, y es verdad que el sistema no está bien. Vivimos en un mundo roto, con un sistema económico roto, eh, porque el mundo tras la calle, el pecado es así. Y los problemas del mundo son problemas morales. Pero de fondo hay una parte que es mía. Bueno, pero yo con lo que tengo y lo que soy, ¿qué puedo hacer? Y a veces uno se da cuenta que puedo hacer mucho. Puedo hacer más de lo que uno piensa. Pero el cambio pasa por lo que Dios puede hacer a través de mí. Y uno siempre está esperando que los demás cambien, ¿no? El otro día lo hablamos por el grupo que tenemos de mensajería. Meta, amar al prójimo. Obstáculo, el prójimo. Porque hay gente difícil de querer. Eso yo no se lo puedo negar. No, hay gente difícil de querer. Es más, yo lo ocupo en el trabajo. Le digo, oh, es que él es difícil o ella es difícil de querer. Hay gente que es muy pesada. Hay gente que, y, tú, y mientras más bien lo tratas, como que peor se pone. Eh, pero Dios nos llama a fructificar y multiplicarnos. Cuál y cuantitativo y aquí hay un tema que se ocupando los números muy interesantes que es lo siguiente es el 6 más el 1 nosotros ya está en la cultura al menos latina, chilena hablamos de que el 7 es la perfección ¿eh? la nota perfecta es un 7 al menos en Chile habíamos hablado del 6 el elevado a la potencia de 3 que es esta cosa del, del hombre que en él ser Dios ¿eh? en la antigüedad los grandes reyes y emperadores sobre todo los más despiadados ellos eran Dios no era que se creían eran Dioses desde su perspectiva y para su pueblo el faraón era hijo de Ra. El 6 es el número del hombre. Y el uno, muchos hablan que es el símbolo como de, de lo primero, lo primigenio, de Dios. En, en, en el hebreo antiguo no había cero. Partía desde el 1 Después añade, a, añadían los decimales, por decirlo así. Entonces, lo que podemos interpretar aquí que es el hombre también el 6 es el número de, de la imperfección de la humanidad. Pero fíjate que el hombre siendo imperfecto, y aquí esto es muy importante, para mí yo diría una de las cosas más importantes que vamos a hablar ahora, y, y eso lo habíamos visto la otra vez, de que, ¿por qué si Dios es todopoderoso, necesita de mí? Y es porque Dios siendo todopoderoso elegíse asociarse con el humano. Y aquí aparece el contrato en el que Dios se asocia con lo humano en esta tierra. Por lo tanto, el 6 que es el número de la humanidad, más el uno, que es Dios, si el hombre se asocia con Dios, salen cosas buenas, salen cosas perfectas. ¿Por qué les hace? Ese es llamado a unirnos con Dios, no por una cosa solo mística, no una cosa monástica, sino para tener un impacto en la sociedad. Es asociarnos con Dios. Lo último que podemos extraer acá el tema de que, bueno, Dios deja modelo y habla de las plantas y las semillas, y dice, de estas plantas, eh, estas son para que coma el hombre, y la hierba, hay otras que no son. Bueno, habla del sustento, habla de elegir, pero también hay un tema que es interesante, que hay cosas que son buenas para mí, y otras que aunque lo parezcan, no lo son buenas. Se pueden ver igual, pueden ser parecidas, pero hay cosas que no son buenas para mí, y si no son buenas para mí, entonces no debería tomarlas. Aquí el arma fino e ir más allá de la línea del pecado. Aquí empezar a ver cosas que no son para mí. Yo he tenido que trabajar con muchachos 20 años y explicarles que cada vez que trasnochan, en el caso de ellos, se descompensan. Ya andan mal, le dan bajones del ánimo, que tienen que, algunos tienen que asumir que no pueden estudiar de noche, que tienen que tener sus horas de sueño, que tienen que alimentarse, que tienen que hacer ejercicio. Que no pueden. es que el otro puede trasnochar dos días seguidos para estudiar, pero tú no puedes, no es bueno para ti. Hay una línea que es el pecado, que es lo que Dios plantea, que es como para todos, es global para la humanidad, que de lo que pone malo. Pero hay un nivel que es un poquito más fino, de cosas que son malas para mí. ¿Qué pasa si ver cierto tipo de contenido a mí me hace mal? Lo que Dios me anima es que yo no lo veo, porque a mí me hace mal. Siempre se habla del tema del vino, ¿no? Y, y, y aquí nosotros, por historia, nuestra historia pentecostal es de que en un pueblo que tiende al alcoholismo, al menos en Chile y en otros lugares de Sudamérica también pasa, cuando partió el movimiento evangélico nos caracterizábamos por ser abstemios como una muestra de cambio de vida. La Biblia nunca provee consumir alcohol en adultos. Niños es otra cosa. Pero aquí entra un tema que también el, el apóstol Pablo lo que más bueno... No es malo, pero si tú vas a beber y el otro tiene problemas con eso, no lo hagas por amor al otro. Y eso lo encuentro muy bonito porque hace la distinción entre que hay cosas que no son malas. Pero Pablo dice, hay cosas que son lícitas, pero no me convienen. Cosas que son legítimas, pero no me edifican. Y hay uno, ya cuando va mejorando y creciendo en la vida, creciendo en su relación con Dios, empieza a distinguir que hay cosas que no son malas, pero no me edifican. Y yo estoy en eso todos estamos en él, pero hay cosas que no, no te suman, te restan, cosas que no te multiplican, sino que te dividen, y uno tendría que tener la visión ahí de a sacar esas cosas de mi vida, porque para mí no me hacen bien, estamos conversando antes, siempre tenemos como nuestro como cóctel previo a esto, ¿no? donde conversamos de, de todo, y, y estamos hablando del tema del café, y había gente que decía que con el café a veces no podía dormir. Otros comentaban que les daba pesadilla. Bueno, no tomes café de noche. Es que el otro toma café de noche. Bueno, pero tú no podís, ¿no? Entonces, ahí ver el tema de, para mí, para mi bienestar, y yo como individuo, ahí entre el factor individual. ¿Qué cosas me suman y qué cosas no? Aunque los demás las hagan. Yendo incluso, más allá de la línea del pecado, lo que es bueno y lo que es malo. Y, por último, un tema que es interesante. El modelo de lo que ellos plantea es, y aquí no hay que hacer publicidad a mí mismo, porque yo he postulado un modelo que se llama espiritual, psicoso, bio-psicosocial, que en el fondo atañe a esto. Lo puede Google. Pero lo que va es lo siguiente, es tratar de sintetizar en parte las verdades bíblicas, desde que lo principal es lo espiritual, y Dios lo que nos llamó, y el sacrificio de Cristo, ¿qué es lo que hace? El sacrificio de Cristo me reconcilia con Dios, pero me reconcilia conmigo mismo. Yo acepto como soy, acepto y me quedo con lo mejor de mí y también acepto que hay cosas para cambiar. Pero ese es el tema. Yo me conecto con Dios, me reconcilio con Dios, me reconcilio conmigo mismo, con mi historia, con mi pasado, con, con mi crónica de vida, mi narrativa. Me reconcilio con los demás y me reconcilio con la naturaleza. Ese es el modelo de armonía que Dios ha diseñado. La mayoría de los modelos solo tienden a una cosa más que a otra. O privilegian. Todas las disciplinas humanas ven al ser humano desde un, un lado del prisma. ¿no? Si viene un ecólogo, se va a ir por el lado del ambiente y tiene razón. Si viene un sociólogo, un antropólogo, va a hacer énfasis en eso. Alguien de experto en la educación, va a hacer énfasis en eso. Si viene un psicólogo de mi área, vamos a hacer el énfasis conmigo mismo, probablemente. no Lo, lo, lo hincha personal, también lo relaciona. Y así, cada persona. Un médico va a enfatizar lo biológico. Eh, un trabajador social, un terapeuta familiar va a enfatizar los temas, valga la redundancia, familiares. Pero el mensaje de Cristo, el mensaje cristiano no es solo del espíritu, de una espiritualidad mística y que lo demás no importa. Es algo integral. Y aquí para terminar antes, y esto es como un, un spoiler del día 7, es lo siguiente. Una de las palabras que más aparece en, en la Biblia es paz. La, la mejor ¿Y por qué es muy importante? Porque para los romanos, la pax era con X. Los romanos veían que la paz era un estado bueno, ideal, entre dos guerras. Era algo temporal. Era, era como el hiato, el espacio entre dos guerras. El chalón, que es la revisión bíblica, habla de ser integral. De que y se traduce como paz pero tiene que ver con mucho más con eso habla de que estés pleno que estés reconciliado con Dios reconciliado contigo mismo con tu historia con tus errores no es como repararlo estés reconciliado contigo mismo con tus fallos estás reconciliado con los demás caramba que cuenta con Dios conmigo con los demás y con mi ambiente Eso es la visión, el plan de Dios para nuestra vida. Y lo que yo creo, y muchos creemos, es que en la medida en que nosotros nos sometamos al modelo de Dios y lo contextualicemos en los lugares donde vivimos, el mundo va a ser mejor. Este es el sexto día de la creación de este estudio. Que Dios los bendiga. Un abrazo fraterno.